0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhe. Estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Vós chorareis e vos lamentareis. Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a olharmos para a nossa missionariedade. Mas como? A primeira leitura nos mostra que Paulo se dirigia aos judeus. Mas eles não acolheram a palavra. Preferiram repudiar a palavra de Deus. Proclamada por Paulo e pelo seu testemunho. Por isso Paulo, ele começa a se dirigir para os pagãos. E graças a Deus, por isso nós estamos aqui hoje. Porque o Senhor enviou os seus discípulos para anunciar às nações o seu Evangelho. Nós também, assim como Paulo, nós somos chamados... A anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Por meio do nosso testemunho de vida. Quando eu digo que sou católico. Quando eu recebo o batismo na igreja católica apostólica romana. o um único batismo e verdadeiro. Eu também tenho os meus deveres. Os deveres. Que a fé católica implicam. E quais são esses deveres? Assumir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Os seus ensinamentos. E tudo aquilo que a igreja nos ensina. Quando Paulo ele perseguia os cristãos. E ali ele perseguia de morte mesmo. Porque ele condenou muitos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo a morte e a prisão ele estava cego mas quando ele encontrou-se com nosso Senhor Jesus Cristo em Damasco e ali ele recebeu a graça do batismo no Espírito Santo os seus olhos se abriram ele saiu em retiro durante três anos para se preparar para a missão. Paulo assumiu todo o projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje nós temos o seu testemunho através de suas cartas. E nós também como batizados nós temos os nossos deveres. Eu preciso viver a fé católica aonde eu estou, aonde eu estiver. Eu preciso ser católico, eu preciso ser cristão. Eu não posso pensar que ao primeiro mandamento eu vivo o amor a Deus sobre todas as coisas e descartar os outros. Não, isso não é ser cristão e nem católico. Se eu sou católico, batizado, eu preciso lutar constantemente para a vivência dos mandamentos. Mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas misérias, porque nós trazemos em nós... A concupiscência da carne, essa tendência ao pecado, mas eu preciso ter consciência... Que eu preciso lutar contra o pecado. O que é o pecado? Não viver os dez mandamentos. É o básico que nós precisamos entender. E a partir dos dez mandamentos, cada um deles vai se desdobrando. Então eu não posso pensar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não aceito o sexto mandamento. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu vou cobiçar a mulher do próximo. Eu vivo o primeiro mandamento, mas eu não vou honrar meu pai e minha mãe, porque isso já é algo retógrado. Eu vivo o primeiro mandamento, mas eu vou pecar contra a castidade sim, porque eu quero ser feliz, espera aí. O mundo está confundindo felicidade com prazer. E a felicidade não tem nada a ver com prazer. Porque eu posso ser feliz mesmo em meio às lutas e dificuldades de cada dia. E se nós almejamos realmente uma felicidade verdadeira, nós precisamos buscar viver a doutrina da igreja, viver o evangelho, para que nós possamos... A alcançar a felicidade plena no paraíso, porque aqui na terra, a nossa felicidade não é plena, ela é passageira. Assim como há um misto né, de tristeza e alegria, assim como há um misto de saúde e de doença, nós vamos viver assim até o dia da nossa morte. Mas a alegria verdadeira está no paraíso. E assim como São Felipe Neri, eu preciso dizer diariamente, eu prefiro o paraíso. Ou assim como o nosso pai fundador, o meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade de Canção Nova, por hoje não. Então eu preciso fazer diariamente a opção em acolher o evangelho na sua totalidade, assim como acolher a doutrina da igreja em sua totalidade. Porque eu não posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, se eu odeio o meu irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, se eu sou a favor do aborto. Eu não posso dizer que amo a Deus sobre todas as coisas, se acolho as ideologias mundanas, assim como a ideologia de gênero e tantas outras. Ah, mas padre, eu pratico a caridade, mas eu peco a vontade. Porque dizem né, que um, a caridade cobra uma multidão de pecados. Sim. Mas só a caridade pela caridade não vai me levar para o céu. Porque de caridade existem muitas outras instituições por aí. Eu preciso acolher a fé. Eu preciso acolher nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso viver o Evangelho e seus ensinamentos, que se desdobram na, na doutrina da igreja. São Tiago vai nos dizer que uma fé sem caridade é uma fé vazia. E uma caridade sem fé não serve para nada porque a caridade que nós católicos nós cristãos praticamos é por amor a nosso Senhor Jesus Cristo aí sim nós seremos salvos porque nós amamos a Deus porque se eu amo nosso Senhor Jesus Cristo eu preciso amar o próximo como a ti mesmo essa é a dimensão da caridade do amor o amor divino, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, assim como São Paulo, ele nos ensina, que para ele evangelizar ele também teve que trabalhar, fabricar as tendas junto com seus amigos, e eles sobreviviam desta forma, porque vendiam e arrecadavam dinheiro para se alimentar e continuar a evangelizar. O trabalhador é digno do seu salário. E aquele que vive a fé verdadeiramente é digno do paraíso. Por quê? Porque se nós assumirmos o nosso batismo verdadeiramente e vivermos a palavra de Deus. E a doutrina da igreja, nós seremos salvos. Jesus já nos garantiu esta salvação, mas eu preciso acolhê-la, aceitá-la e vivê-la como testemunhando assim como São Paulo. Antigamente, meus amados irmãos, Existiam mais santos. Já percebeu? Por quê? Porque eles acolhiam a palavra de Deus e tinham tempo para Deus. Evangelizavam, testemunhavam, mas tinham tempo para Deus, para a oração não tinha distrações, como temos hoje, nós paramos um minutinho para ir à capela, basta esse bendito aqui vibrar que nós já vamos lá, isso quando não acontece dentro da missa, né? Ah, mas eu não tenho tempo para rezar. Aí eu chego em casa, cansado, puxo o terço, já ligo a TV. Vou assistir a minha novela favorita. É incompatível a oração do terço com uma novela. É incompatível a oração do terço com um seriado da DC Comic ou da Marvel, porque está tudo dominado pelas falsas ideologias e tudo aquilo que contradiz a fé cristã. Eu não tenho tempo para rezar, mas tenho tempo para fofocar. São Paulo era um grande evangelizador porque ele viveu e praticou a fé. Trabalhava, evangelizava e rezava. Nossa Senhora com seu exemplo tem muito a nos ensinar. Desde os três anos de idade, seus pais já a colocaram a serviço do tempo. Acho que o menorzinho ali deve estar ali por volta, né? E ano aí, né? Três anos. Já a partir dos três anos, ela já estava servindo no templo. Aquela que encontrou a graça diante de Deus, a pré. E se não bastasse ainda dar um testemunho de fé, por trazer Jesus ao mundo, ainda não insiste em querer nos ajudar na nossa salvação. Em diversas aparições, Lourdes, a Santa Bernadette, assim como a mais conhecida também, Nossa Senhora de Fátima, hoje nós rezamos em sua memória, as aparições. Crianças, Crianças, ao fazerem a experiência com Nossa Senhora, entenderam a dimensão da importância da oração e da penitência. Porque aquelas crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, faziam penitências. Rezavam diariamente. Em uma das aparições... Lúcia via, ouvia, Jacinta somente via e Francisco não. Aí ele perguntou: o que, que Nossa Senhora disse? A Lúcia disse: que nós vamos para o céu. Mas eu vou para o céu, Lúcia? Sim, você vai, mas Nossa Senhora disse que você tem que rezar. Muito, muitos terços. E como era de costume deles, eles iam pastorear, sentavam, rezavam vários terços juntos durante o dia. Mas de tempo em tempo, quando as duas se distraíam, Francisco estava lá no cantinho. Lúcia se dava conta e ia lá perguntar, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou rezando o terço. Ah, mas por que você... Não nos chamou para rezarmos juntos, porque Nossa Senhora disse que eu preciso rezar muitos terços. Se não bastasse, amarravam cordas apertadas por baixo da roupa. Né? Se uma calça apertada já faz um estrago, imagina uma corda áspera. Seus pais, suas mães preparavam a merenda para eles almoçarem e ao ir para o trabalho eles doavam aquele alimento para os pobres e passavam a comer as pinhas, que é uma árvore própria que tem em Portugal, onde eles davam os frutos para os porcos, por isso que a carne né, portuguesa ali tem um sabor diferente. Então eles comiam aquela comida de porco e tomava pouca água. Por isso tinham muitas dores de cabeça. E ofereciam pela conversão dos pecadores. Cinco exemplos hoje. Paulo. Que entendeu que a sua missão era... A anunciar o evangelho aos pagãos. A partir da sua conversão, ele realmente se entregou totalmente a Cristo e ao seu evangelho. Maria com seu sim a Deus. A cheia de graça, aquela que experimentou... A fundo, o que é pertencer ao corpo de Cristo, porque ela trouxe Cristo ao mundo? O primeiro membro do corpo de Cristo, podemos dizer assim? Depois, Francisco, Jacinta e Lúcia. Por isso, Jesus nos ensina no Evangelho que nós precisamos, para entrarmos no céu, nós precisamos ter um coração de criança? Por quê? Porque a criança é pura, não guarda mágoa, não guarda rancor, a criança perdoa. Por isso nós precisamos buscar voltarmos à nossa origem, pedir a graça do Espírito Santo, para que nos transforme em homens e mulheres novos, para que nós possamos fazer a diferença. E repito, não dá para ser católico dizendo eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas não vivo os outros mandamentos. A caridade pela caridade não vai nos levar para o céu. Porque a caridade do cristão só tem sentido por causa do nosso amor a Cristo. Fora isso, qualquer instituição aí fora faz caridade. Ou seja, a caridade cristã só tem sentido a partir da prática verdadeira do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Viver a nossa vida de oração, assim como os pastorinhos, para que nós possamos nos fortalecermos, para alcançarmos o céu. E para encerrar, Santa Jacinta, quando estava internada, ela disse a uma das irmãs que me fugiu o nome agora, o pecado que leva mais, o pecado que leva mais para o inferno, são os pecados contra a carne. Depois se você não lembrar quais são eles, depois você vai lá, pesquisa. O que São Paulo nos ensina sobre os pecados contra a carne. Tá bom? Que nós possamos buscar a fidelidade. A Cristo e a sua igreja que nós possamos buscar fidelidade na vida de oração porque sem oração não há santidade de vida e o único meio para alcançarmos a nossa salvação é por meio da oração principalmente da oração na Santa Missa porque é aqui dentro que você vai encontrar a oração do sacerdote onde você em comunhão com os irmãos na Assembleia suplica a Deus por misericórdia sejamos fiéis levemos a sério o nosso batismo levemos a sério o nosso ser cristão porque não existe católico não praticante sabia que eu sou jogador de futebol mas nunca entrei num campo Eu sou jogador de futebol, mas nunca entrei em campo. Entenderam agora, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.